0: یه جوری شبی تناب کشی شده این موضوعی زنا. دقیقا من یادمه زمان که خوهرم کنکور قبول شد و, و کامپیوتر همیشه تو خانواده بحث بود که مثلا دختره چرا باید کامپیوتر بخونن مثلا خیلی جالبه من اه... کارم با بچه هاست و, و سر یکی از کلاس اینجوری شد که اه... میخواستیم با یه سری پارچه رنگی برقصیم با بچه ها و پارچه ها رو بدون اینکه رنگاشو نگاه کنم داشتم بین بچه ها تقسیم می کردم و به پسرا رنگ صورتی که می رسید اکثرشون میگفتن مگه ما دختریم. واقعا خودم حس میکنم که خانوم ها یعنی میشه یه الگوریتم کلی در بود که آره مثلا خانوم ها یه پترنایی منظورم دارم. کلا این کلیشه هست که بود احساسی رو خیلی به خانومان نسبت میدم بود منطقی رو باقایی. یعنی به شدت داریم به سمت اینا پیش میدیم و حقوق مردهای و جاهای ضایم شده مثلا حالا بحث هم از بحث حجاب هم بحث اینکه به دخترها آزادی کمتری میدن مثلا من تو خانواده خودمون خب خود این بحث زیاد پیش اومده که من خواهرم نسبت به من چیز کمتری داشت من راحت تونستم برم شهر دیگه دانشگاه راحت میتونستم شهر دیگه کار کنم ولی من خواهرم این تو خانواده این چیزا خیلی راحت نبود میام بیرون بعد فکر کنم چی بپوشم که دارن کجا میرم امروز مثلا جایی هست که قرار پیاده برم پایین شهر میام مرکز شهر میام بالا شهر میرم چی بپوشم اگه فلان چیزو پوشیدم چه حرف به بهم زده میشه نمیدونم خودم دوست دارم که مثلا اگه قراره توی خانواده ای باشم بیشتر نقش های مثلا هلدینگ خونه رو یا مثلا مدیریت این مدیریت این چیزها رو به بگیرم. واقعا به صورت ذاتی و طبیعی حس میکنم که این رو دوست دارم. نافکست به نظر موضوع خیلی بر من جالب بود که به این موضوع اشاره میکرد توی اون کتاب انسان خردمند. هویت فردی اولیه ی زنان و مردان با هم یکی بوده. حالا بعدش به خاطر محیط های مختلفی که توش بودن شکل های مختلفی گرفتن. مثلا شبیه اونا رفتار کنه شبیه اونا شوخی کنه که پذیرفته بشه، حتی ترش پذیرفته هم نمیشه ها در آخ در های چون هم خودش میدونه که جز اینا هم اونا ترتهش میدونن که جز اینا نیست مثلا تو همین تاریخ جنبش های زنان به نظرم از برابری خیلی وقت استفاده میشه واسه مقاصد دیگه، یعنی برابری انگار خودش یه ابزاره واسه یه چیزی که در طول زمان تغییر میکنه و وقتایی که به نفع اون جامعه هست یه سری جنبه هاش دیده میشه ولی دوباره یه قسمت هاش پنهان میمونه میگفت مام داریم اینطوری نگاه میکنیم که انگار ما یه دونه صندلی داریم امه. که یا بر روش زن بشینه یا بر روش مرد بشینه حالا دعوا سر اینه که تا حالا مردان نشستن حالا نوبت زن هاست که بشینن گفت حالا چرا فکر نمیکنم که دو تا صندلی به وجود بیاریم روزن قسمت اول اسفند ماه 1397 سلام من هدیه هستم و این قسمت اول پادکست روزنه پادکستی که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و توی اون من درباره موضوعات زنان با شما صحبت می کنم. وقتی که حرف از موضوع زنان میشه، چیزهای مختلفی به ذهن آدم میاد که شما هم یه تعدادیش رو ابتدای این قسمت از زبان دوستان من شنیدید. در واقع این روزا موضوع زنان خیلی ترند شده و روزی نیستش که توی رسانه‌ها خبری دربارهش نخونی. توی شبکه‌های اجتماعی هم هر چند وقتیه بار یه کمپینی در موافقت یا مخالفت با این جریان شکل می‌گیره و به قول این دوستمون یه مسابقه تنابکشی جدید راه میفته. من قصد دارم توی هر قسمت سراغ یکی از همین موضوعاتی برم که محوریتشون زنها هستن و تلاش می‌کنم که مسئله رو عادلانه از جنبه‌های مختلف بررسی کنم. در واقع پا فراتر از حدسیات یا جدگیری های متعصبانه میذارم و برای راستی آزمایی موضوعات سراغ مطالعات یا تحقیقات مرتبط میرم. این نکته رو میخوام همین ابتدا بگم. اینکه درسته که روزن درباره موضوعات زنانه اما پادکست تک جنسی یا مجله زنان نیست و محتواش طوری تهیه میشه که مخاطب اون هم مردها و هم زنها باشن. واقعیتش اینه که انتخاب موضوع برای قسمت اول روزن برای من خیلی سخت بود چون که خیلی زیادی توی این حوزه هست و کلی هم حرف برای گفتن وجود داره. در نهایت من بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که قبل از هر چیز برم سراغ گذشته. در واقع سراغ تاریخ. و در مورد این صحبت کنم که اصلا این حرف و حدیثا و مطالبات چه پیشینهی دارند. توی تعریف کردن تاریخم من بیشتر تمرکزم روی جریان‌ها و اتفاقات و نه افراد اسامی شد و طبیعتاً با توجه زمان محدودی که دارم نمیتونم همه تاریخ رو تعریف بکنم و به بخش‌هایی اکتفا می‌کنم که فکر می‌کنم مهم‌ترن. قسمت اول روزن همزمان شد با 8 مارس که روز جهانی زن هستشو منم تصمیم گرفتم که پادکست رو به این مناسبت رو با تعریف کردن تاریخچه این روز شروع کنم. پس توی این قسمت تعریف می‌کنم که داستان 8 مارس چی و چه تاریخی پشتشه. همونطور که گفتم 8 مارچ روز جهانی زنه. تو این روز ها دستاوردها، موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیشون رو جشن می‌گیرن. رنگ بنفش سمبل این حرکت اجتماعی و ترکیبش با سبز و سفید برای نشون دادن برابری بین زنها و مردها استفاده میشه. این سمبل برگرفته از اتحاد اجتماعی و سیاسی زنها در سال 1908 که در اون بنفش نماد عدالت و احترام، سبز نماد امید و سفید نماد خلوس هستش. هشت مارچ نتیجه تحرکات و جنبش‌های های آتی قریب به یک قرنه. داستان از اینجا شروع میشه که سال 1908، پونزه هزار زن توی شهر نیویورک تظاهرات و اعتصاب کردند. اونا خواستشون ساعت کاری کمتر حقوق برابر و حق رأی بود. یه خواسته دیگه اونا این بود که کار کردن کودکان ممنوع بشه. این اعتصابات هم همراه شده بود با اقدامات حزب سوسیالیست آمریکا برای تشکیل کمیته ملی زنان برای به دست آوردن حق رأی همین حزب سوسیالیست سال 1909 به یاد تظاهرات زنان در یک سال قبلش یعنی 1908 28 فوریه رو, رو روز ملی زنان اعلام کردند روز یک شنبه را هم برای این تاریخ انتخاب کردند تا زنای طبقه کارگر بتونن توی مراسم مربوط به این روز شرکت کنن سال 1910 دومین کنفرانس زنای کارگر توی کوپنهاگ برگزار شد. همونجا هم مسئله روز جهانی زن مطرح شد. توی این کنفرانس بیشتر از 100 تا زن از 17 کشور مختلف شرکت کردند که شامل احزاب مختلف سیاسی و اجتماعی و گروههای کارگری میشد. اغلبشون هم از این پیشنهاد استقبال کردن و توافق کردن که یک روز در سال روز زن باشه. اما تاریخ دقیقی براش مشخص نکردن و توافقی هم صورت نگرف. ولی خب این قرار از طرف یک نهاد رسمی نبود و سالها طول کشید تا این روز در سطح بینون به رسمیت شناخته شد. اولین نشونه از برگزاری روز زن توی دنیا تو کشورهای اتریش، آلمان، سوئیس و دانمارک دیده شد. روز 19 مارچ، اما بیشتر از یک میلیون زن و مرد توی راه پیمایی ها شرکت کردن و هدفشون دستیابی زن ها به حق کار، حق رای آموزش و به طور کلی پایان تبعیضا بود. قفل از اینکه یه اتفاق خیلی دردناک توی راهه. یک هفته بعد یعنی 25 مارس 1911 آتش محیبی تو شهر نیویورک رخ داد که به تراینگل شرت ویست فایر معروفه. توی اتفاق 146 نفر کشته شدن که 123 نفرشون زن و 23 نفرشون مرد بودن. جوان قربانی ها 14 ساله و مسن هم 43 سال سن داشت. این اقراط توی کارخونه کار میکردن که لباس زنانه تولید میکرد و حدود 500 تا هم کارگر داشت و اغلب این کارگرا زنای مهاجر بودن. اونا توی روزای هفته 9 ساعت و روزهای شنبه هم 7 ساعت کار میکردن. یعنی در مجموع 52 ساعت و هفته اما حقوقشون یه رقم خیلی ناچیزی بین 7 تا 12 دلار بود که اگه من بخوام مدل امروزیش رو بگم یه چیزی بین 171 تا 293 دلار در هفته میشه این کارخونه طبقه هشتم، نهم و دهومه یه ساختمون ده طبقه بود اون موقع که علت آتیش سوزی رو بررسی کردن گفتن احتمالا از یه کبریت ساده یا تحموده سیگار شروع شده آتش که شروع میشه از طبقه 8 میتونن به طبقه دهم ده که تلفن داشته اطلاع بدن اما هیچ راه ارتباطی برای طبقه نهم نه وجود نداشت طوری که قبل از اینکه کسی بتونه بهشون خبر بده آتیش کل طبقه رو فرا میگیره طبقا چند تا راه خروجی داشتن مثل آسانسورهای باربری پلهای فرار و راه پلهایی که به سمت خیابون میرفتند. یکی از این راپله ها راتیش دوره کرده بود و راه خروج کارگرها رو بسته بود. متاسفانه راهپله دیگر رو هم صاحبهای کارخونه از قبل قفل کرده بودند تا همه کارگرها همیشه از یه خروجی رفت آمد کنن و بشه کیف و سایر وسایلشون رو دقیقچه کرد تا مبادا دزدی کرده باشن. اون نگهبانی هم که کلید اون قفللا رو داشت قبلا خودش از یه راپله دیگه فرار کرده بود. نتیجه اینکه تعداد زیاد بود و راههای محدود. همین باعث شد فاجعه بزرگی درست بشه و افراد زیادی کشته بشن که اغلبشون هم زن بودن. اتفاق توجه عمومی رو به وضعیت کارگر کارگرا جلب کرد و باعث شد که یه سری انجمنهای نظارتی هم تشکیل بشه اتفاق بعدی آخرین یکشنبه ماه فوریه سال 1970 در روسیه افتاد که این البته به تقویم جولینه و اگه ما اونو برگردونیم به تقویم خودمون میشه همون هشت مارچ توی این روز زنا کننده اعتصابی بودند که به نان و صلح معروف شد و پاسخی بودش به مرگ بیشتر از دو میلیون سرباز روسی در جریان جنگ جهانی اول. اشتومه مارچه 1917 ده هزار نفر زن روسی به خیابونهای سنت سانت پترزبورگ اومدن و پلاکاردهایی با این مضمون به دست داشتن که به فرزندان اونایی که برای دفاع از وطن جنگیدن قضا بدید. روسیه تو اون زمان در فروپاشی بود و جنگ جهانی اولم باز شده بود اوضاع اقتصادی از قبلم بدتر بشه. ودودای بعد از آن همون روز زنای کارگر کارخونههای نساجی اعتصاب کردند و شعارایی علیه تزار سر دادند خیلی زودم مردای کارگر به این اعتسابات پیوستند و نزدیک به صد هزار نفر توی خیابونهای اصلی شهر جمع شدند و خواهان پایان سلسله رومانو شدند که از سال 1613 توی روسیه حکمرانی میکرد ارتش تلاش کرد که جمعیت رو سرکوب کنه اما افراد آموزش دیده شون اون زمان تو شهر نبودن و داشتن توی خط مقدم می جنگیدن. اون افرادی هم که باقی مونده بودن به اندازه کافی تجربه نداشتن. نتیجه این شد که اونا فقط تونستن یک کمی معترضا رو بترسونن و خیلی هاشونم به خاطر وضعیت بد ارتش و اوضاع نابسامان اقتصادی طرف مردم رو گرفتن. من نمیخوام وارد جزیات این اعتراضات بشم و به این اکتفا میکنم که بگم اعتراضات ادامه داشت تا در نهایت تزار کنارگیری کرد و انقلاب روسیه به سر انجام رسید. مورخا نقش زنا رو توی این حرکت خیلی پررنگ میبینن و از همون سال بود که هشت مارچ توی روسیه به عنوان روز ملی زن برگزیده شد. لنین هم سال 1922 اون رو به عنوان یکی از تعطیلات کمونیستی اعلام کرد و سال 1949 هم توی سایر ملل سوسیالیست این روز به رسمیت شناخته شد با وجود اینکه توی کشورهای مختلف روز جهانی زن به صورت ملی برگزار میشد، تا سال 1975 سازمان ملل اون رو به رسمیت نپذیرفته بود در این سال بود که این سازمان هشت مارش رو به عنوان روز بینون زنان تصویب کرد و ده سال بعد از اون یعنی 1975 تا 1985 رو دهه زنان آم کرد و قرار شد که توی این دوره به موضوعات و سیاستهایی که زنان رو تحت تأثیر قرار میده بیشتر پرداخته بشه. چیزایی مثل حقوق برابر، موضوعات مربوط به خشونت جنسی یا سایر مسائل حقوق بشری از سال 1996 اومد و برای هر سال تم مشخصی اعلام کرد. مثلا برای همون سال تم این بود که گذشته رو جشن بگیرید و برای آینده برنامه ریزی کنید. سال 2012 هم پرزیدنت اوباما ماه مارچ و ماه تاریخ سازی زنان اعلام کرد و از مردم امریکا دعوت کرد تا به دستاوردهای زنان نگاه دوباره بندازن. We have to end We've got to make sure that girls around the world have the same opportunities as boys to go to school. And that is why we celebrate Women's History Month. Not to get complacent, but to take a moment each year and celebrate the achievements that women uh, have fought so hard to achieve and to rededicate ourselves to tackling the challenges that remain. 2017, the women of America 8 مارس رو با عنوان یک روز بدون زنان برگزار کردن. زنها که نزدیک به 75 درصد معلم های مدارس و تشکیل می‌دادن، 8 مارس سر کار نرفتن و عملا کاری کردن که نظام آموزشی توی این روز مختل بشه. اونهایی هم که نمی‌تونستان سر کار نرن، در حمایت از این اعتصاب لباس قرمز بتن کردن. ده سال 2018 تایمز ناو بود که توی شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌تونید با همین هشتگ پیداش بکنید. هدف این بود که توجه عمومی به سمت زنهای روستایی جلب بشه. زنهای روستایی یک چهارم جمعیت جهان رو تشکیل میدن و اکثریت اون 43 درصد زنی هستند که توی سنت کشاورزی فعالیت میکنن. همین سال 2018 هم بود که جنبش میتو شک گرفت. میتو با افشاگری دوتا بازیگر هالیوودی علیه هاروی واینستین کوفندر شرکت میرمکس شروع شد. روز مکگوان، و اشنیجود اومدن و هاروی رو متهم به آزار جنسی کردن و گفتن که ایشون به خانم ما پیشنهاد میداده که اگه به رابطه جنسی با هاش تم بدن بهشون کمک میکنه که پیشرفت بیشتری توی کارشون داشته باشن. What happened to you with Harvey Weinstein happened in 1997. But the truth uh, and your story and so many other people's stories has only emerged in the last few months. So what happened to the telling that you did at the time? No one could hear me. No one could hear me. And I told this story in great detail to Variety magazine two years to the month prior to the publication of the New York Times piece. And everyone knew that I was talking about Harvey. He was named in the comments that were posted. You know, he continued to harass me between 97 and 99. And I have other examples. And I haven't gone into detail because I don't want to give it oxygen. خیلی زود بازیگرای معروف دیگه ای هم به این جنبش پیوستن مثل انجلینا جولی یا سلما هیک بازیگر معروف نقش فریدا. در مجموع 80 زن اظهار کردند که هاروی چنین رفتارایی باهاشون داشته، داشت و مجموع این اعتراضا باعث شد که هاروی از عشق به فرش برسه و از کمپانی که خودش و برادرش تأسیس کرده بودن اخراج بشه. اما تم امسال بلنس فور بیتره که اشاره داره به تلاش جهانی برای ایجاد برابری اجتماعی و هرفهی. در واقع هدف اینه که بگه دایورسیتی و تعادل بین دو جنس توی کسبوکا، توی رسانه ها یا سایر جاها در نهایت منجر به رشد اقتصادی میشه و کمک میکنه که دنیای بهتری داشته باشیم. همه این تاریخ رو گفتم تا بگم این روز بزرگ تمام پیشرفت که زنا توی این صد و چند سال به واسطه داستان این تلاش به هیچ فمینیست یا گروه و سازمان خاصی تعلق نداره و نتیجه حمت مستمر همه کسایی که حقوق بشر براشون اهمیت داره این مراسم برگزار میشه تا به همه یادآوری کنن که لازم این برابری ایجاد شه مثلا مصداق یکی از این نابرابریها اختلاف حقوق پرداختی بین زنها و است. که طبق گفته ورد اکانامیک فوروم اگه با همین روند ادامه بدیم سال 2186ه که این اختلاف از بین میره. اگه بخوام که این تفاوت تفاوتو منموز بکنم باید بگم که با این اختلاف زنها تو سال 2018 عملا از ده نوامبر تا پایان سال و مجانی کار کردن حالا ممکنه سال پیش بیاد که اینا درست ولی چرا روز مرد وجود نداره وجود داره 19 نوامبر هر سال روز مرد توی شست کشور مختلف جشن گرفته میشه و هدفش تمرکز روی سلامت پسرها و مردها تشویق برای برابری و ترویج رول مدل های مثبت مردان است این روز مثل روز زن فرصته که مردا دستاورده و تلاشاشون در طول تاریخ و توی جامعه و خانواده جشن بگیرن یه رویداد خیریه جالبم برگزار میشه که اسمش مومبره. یعنی به ماستش و نوامبر که در اون مردا توی ماه نوامبر سیبین میذارن و سعی میکنن که درباره سلامت مردان بیشتر با هم صحبت کنن یا برای اقدامات پزشکی و اترارسانی ها جمع میکنن مبالغ دریاف شده هم خرج تشخیص زودهنگام سرطانایی مثل پروستات میشه یا کمک به درمان بیماری های روحی و جسمی مردان <تصفيق> این قسمت اول پادکست روزن بود. ممنونم از شما که این قسمت رو گوشتد. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای این پادکست رو برای من ساخت. من همینطور خیلی ممنونم از مرزی رسولی از پادکست رادیو مرز که توی ایده پردازی و تولید روزن خیلی به من کمک کرد. روزن رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست یا از طریق کانال تلگرام دریافت بکنید اگر که دوست داشتید میتونید توی توییتر هم آیدی روزن پادکست رو دنبال بکنید. اگر هم پیشنهاد یا انتقادی داشتید اون رو از طریق ایمیل روزن پادکست از میتونید با من مطرح بکنید. تا قسمت بعدی هدیه اسفند ماه 1397